0: Israel diz que o Hamas perdeu o controle na faixa de Gaza. E no Reino Unido, David Cameron volta a ser na política como ministro do exterior. Por fim, aqui no Brasil, os ruídos sobre a meta fiscal. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Será que nessa terça, dia 14 de novembro, exatamente hoje, a gente já consegue enxergar o fim da guerra se aproximando? Eu não sei, sinceramente, mas o que eu sei é que Israel deu uma importante declaração sobre isso, e eu já te conto mais no pé do ouvido. Música Hamas perdeu o controle na faixa de Gaza. Foi exatamente assim, foi essa afirmação feita ontem pelo ministro da defesa de Israel, Yov Garland, abrindo aspas para ele, não há força do Hamas capaz de deter as forças de defesa de Israel. As forças de defesa de Israel estão avançando em todos os locais. O Hamas perdeu o controle de Gaza. Os terroristas estão fugindo para o sul. Os civis estão saqueando as bases do Hamas. Eles não confiam no governo. Fecha aspas. O Hamas, o grupo responsável pelos ataques do 7 de outubro, que deixaram 1.200 pessoas mortas e fizeram 240 reféns, ele controla a faixa de Gaza desde 2007. Na outra ponta, o chanceler de Israel, Eli Cohen, disse ontem que o seu país tem de duas a três semanas para agir antes de uma intensificação da pressão internacional por um cessar-fogo. De fato, a reação israelense tem provocado incômodo entre aliados, particularmente os Estados Unidos. Nas palavras do chanceler, abre aspas, Do ponto de vista político, nós reconhecemos que Israel está sob maior pressão. Não é uma pressão muito alta, mas está crescendo. Nas conversas que tenho com ministros estrangeiros, eles enfatizam a questão humanitária em Gaza e o aspecto da identificação deles com o choque do massacre de 7 de outubro está menor. Há também aqueles que pedem, não publicamente, trabalho por um cessar-fogo." Fecha aspas. Enquanto isso, dentro ali da Faixa de Gaza, milhares de civis conseguiram fugir nos últimos dias do Hospital Al-Shifa, o maior da região, mas centenas, incluindo bebês prematuros, seguem retidos no prédio enquanto combates acontecem praticamente na porta. A Organização Humanitária Crescente Vermelho disse que tentou, na manhã de ontem, resgatar pessoas retidas no hospital. Mas a tentativa fracassou por conta do bombardeio pesado no entorno do prédio. E um dos médicos, Ahmed al Mokalalati, disse que os tanques israelenses já estão nos portões do hospital e que todos, todos os reservatórios de água foram destruídos. O próprio diretor da OMS, o Tedros Adhanom, disse nas redes que o al já não consegue funcionar como hospital e que a situação lá dentro é desesperadora. E olha que coisa, imagina isso, dos ucranianos que fugiram de seu país para Israel por conta da guerra. Ao menos 4 mil já voltaram para a Ucrânia desde o ataque terrorista do Hamas. Por exemplo, a Tetiana Kotieva, uma ucraniana que deixou a Ucrânia com três filhos em março do ano passado, depois da invasão russa, e então foi encontrar o marido que trabalhava em Israel, ela disse uma frase muito simbólica, disse assim, se eu tiver que morrer que seja pelo menos no meu país. Ainda no cenário internacional, a gente chega ao Reino Unido, onde, num retorno surpreendente à cena política, o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron foi nomeado ontem ministro do exterior. A escolha tenta conter uma crise no gabinete do atual premier, o Rishi Sunak. Isso depois da demissão da ministra do interior, a linha dura de direita Suela Braveman. No fim de semana, ela publicou um artigo no conservador The Times, acusando a polícia londrina de tratar com menos rigor os manifestantes pró-Palestina. O que, óbvio, provocou uma revolta entre as forças de segurança e... E ameaçou erodir ainda mais a popularidade do Premier. Então, ela foi substituída pelo ministro do exterior, o James Cleverley, abrindo caminho para Cameron. Lembrando que ele tá fora desde 2016, quando perdeu o cargo de Premier depois da vitória do Brexit no plebiscito que convocara, renunciando ao mandato logo, logo em seguida. Aqui no Brasil, uma ideia. Para não ter mais que Procó envolvendo aí a meta fiscal, vamos deixar a meta aberta? Aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Quem diria, né? Se fosse tão fácil assim. <risos> Podia ser uma saída para o desencontro? Podia. Uma saída descontrolada? Podia. Mas a gente precisa de uma saída, porque o governo ainda insiste na meta de déficit zero no ano que vem, só que a própria base do governo vai no sentido contrário. Sem combinar com o Lula, o deputado petista Lindenberg Faria apresentou duas emendas ao projeto de lei orçamentária anual para mudar a meta de resultado primário prevista para o ano que vem. Como são duas emendas, uma delas prevê 0,75% de déficit e a outra por 1%. O deputado ele defende que se ali, na hora da votação, os parlamentares não toparem a de 1%, teria a de 0,75% para garantir uma folga fiscal em ano eleitoral. Mas como eu já disse, as duas emendas atropelam o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que defende deixar essa discussão para março. Quando o governo já vai ter em mãos o resultado da arrecadação do primeiro trimestre, então poderia apresentar uma proposta ao Congresso, flexibilizando a meta, se fosse o caso. <risos> Mas além de atropelar o Haddad e as propostas, elas também são vistas aí como sinal de desgaste para a articulação do governo, que ainda tem um trabalhão pela frente, precisa negociar na Câmara e no Senado a conclusão da votação da pauta econômica. E como se já não tivesse ruído bastante para o governo contornar, tem mais essa história aqui. Ontem, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, negou que tenha recebido no gabinete dele a Luciane Barbosa Farias, também conhecida como Dama do Tráfico no Amazonas. Ela que foi condenada por associação com uma facção do tráfico de drogas. Bem, o Dino negou, batendo então de frente com uma reportagem do Estadão, que mostrou que ela esteve duas vezes no Ministério da Justiça nesse ano, integrando grupos que se reuniram com secretários e diretores da pasta. Apá. A Luciane é casada há 11 anos... com o Clemilson dos Santos Farias... o tio Patinhas... um líder do Comando Vermelho... que está preso. Para tentar contornar a crise... o Dino escreveu assim no X... o antigo Twitter... abre aspas... Nunca recebi em audiência... no Ministério da Justiça... líder de facção criminosa... ou esposo, ou parente... ou vizinho... de modo absurdo... simplesmente inventaram... a minha presença numa audiência que não se realizou em meu gabinete", fecha aspas. Parlamentares da oposição pediram uma investigação e até o impeachment do ministro, vamos ver. Ainda sobre esse caso, Andréia Sadi nos conta que depois que a acusação veio à tona, o Ministério da Justiça alterou as normas de acesso à sede da pasta. Foram adicionados aí três novos itens às regras. Nome e CPF dos visitantes devem ser comunicados com antecedência mínima de 48 horas por e-mail, Além disso, o pedido de reunião ou audiência deve ser enviado por e-mail para fins de avaliação e a pessoa interessada em compromisso público no Ministério será atendida ali na recepção do Palácio da Justiça ou dos anexos para ser identificada e orientada. As mudanças vão ser oficializadas hoje no Diário Oficial da União. Mas falando em justiça, já se passaram aí quase dois meses desde que o Augusto Aras deixou a Procuradoria-Geral da República e o Lula ainda não dá nem sinal de que já tem escolhido o substituto. Diante de tamanha indecisão, auxiliares têm aconselhado o presidente a buscar o nome de sua confiança, mesmo fora da cúpula da PGR. Bem, tradicionalmente, o PGR, o Procurador-Geral, é escolhido entre os 78 subprocuradores gerais, mas, pela lei, basta que o indicado seja membro da carreira e tenha mais de 35 anos. Em seus dois mandatos anteriores, Assim como nos da Dilma, o Lula escolheu o primeiro colocado de uma lista tríplice elaborada pela PGR, o que ajuda a garantir a imparcialidade, a autonomia da PGR, mas ele já deixou claro que dessa vez não vai repetir a prática. Enquanto isso, enquanto ele decide um nome, Eliseta Ramos segue como interina. Aí, ah, antes da gente passar para a próxima editoria, um recado direto do meu chefe para você. Olá, eu sou Pedro Dória, editor do Meio. O PDT teve de expulsar um grupo de dentro do seu partido após uma puxada de orelha do governo americano. Agora, os irmãos Ciro e Cid Gomes estão em guerra civil. Depois do PSDB, Perigo, o PDT seu outro partido legítimo, derretendo na política brasileira. O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita, o podcast. A gente vai derreter! E se você não tá mais aguentando o calor, aproveita, porque pode ser que piore. O Instituto Nacional de Meteorologia ampliou para 15 estados, mais o Distrito Federal, o alerta de calor extremo ao longo dessa semana. Com temperaturas até 5 graus acima da média esperada para novembro. E o alerta agora, portanto, abrange todo o centro-oeste e o sudeste além de Amazonas, Bahia, Pará, Paraná e Rondônia. Ontem, por volta das 8 da manhã, o Rio de Janeiro registrou sensação térmica de quase 53 graus, 52,7 graus Celsius. Já nos próximos dias, a temperatura no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul pode chegar a 44 graus. Tudo isso sem contar com a baixa umidade do ar. Se cuida, rapaz, vai lavar o nariz com soro fisiológico, vai tomar uma água fresca, dá água pro seu cachorro, pro seu gato, pelo amor de santo Cristo, vê se sua mãe tá hidratada, quem aí você se preocupar, porque tá complicado. Tá de desmaio. hospital e de Mas para aliviar, um balde de água fria no MBL. Na galera aí que é contra a cota. <risos> Tô brincando. Olha, ontem o um presidente Lula sancionou a nova lei de cotas, aprovada pelo Senado no dia 24 de outubro. E ali, numa cerimônia no Planalto, o Lula disse que essa política afirmativa possibilitou que o ensino superior seja acessível a quem não tem como pagar. Júlia, mas por que nova lei de cotas? Já não tinha uma? É, ela precisou ser criada, essa nova lei, porque aquela que entrou em vigor em 2012 tinha validade de 10 anos, caducou no ano passado. Então, para não ter que fazer uma nova lei aí, 2.0, daqui a 10 anos, o texto de agora, sancionado por Lula, substitui a revisão do programa a cada 10 anos por uma avaliação a cada 10 anos. Fez avaliação? Tem necessidade? Aí a política continua ativa. Outras mudanças. A renda per capita do candidato que cursou o ensino médio em escola pública caiu de 1,5 salário mínimo para 1 um salário mínimo. O novo projeto também inclui quilombolas nas cotas de instituições federais de ensino e amplia as políticas afirmativas para pós-graduação. E uma outra notícia seríssima, só que essa aqui vem de Mariana. Quando é que a gente vai aprender com a história, hein? Ontem, a Agência Nacional de Mineração determinou a interdição de três estruturas da Vale, lá em Mariana. Esse fechamento foi ordenado por risco iminente de rompimento. A agência diz que as três estruturas, as três que fazem parte da mina de fábrica nova diz que foram interditadas depois que a Vale não conseguiu comprovar a estabilidade delas. E além do fechamento, a agência também aconselhou que a população do distrito de Santa Rita Durão seja retirada, porque a estimativa é que 295 pessoas vivam na área que fica bem debaixo ali das pilhas de estéreo. Em caso de acidente ou rompimento, elas teriam menos de 30 minutos para evacuar toda a a área, isso é gravíssimo. pro Rock in Rio. É, meu amor, Lady Gaga, Lana Del Rey, não, é Sheeran. Ele, o primeiro headliner do Rock in Rio 2024, foi anunciado ontem. E pra essa edição, a edição de 40 anos do festival, a gente já tem também a confirmação de Niu, Joss Stone e Ludmilla. Pra receber tanta gente maneira, o palco mundo vai ser reformulado, o Sunset vai ficar maior e o festival ainda vai contar com uma nova área chamada Global Village. Só que ainda tem tempo aí para preparar o coração e o Gogó. O Rock in Rio tá marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do ano que vem. Mas não vacila, não dorme no ponto. As vendas do Rockin' Rio Card para o público geral começam às 7 da noite do dia 7 de dezembro. 7 do dia 7. A inteira vai custar... R$ 755,00 e a meia 377,50. Não vai ter cobrança da taxa de serviço. Agora, no mundo cinematográfico tem gente que tá poucas ideias. Depois de receber várias, várias críticas por ter anunciado o cancelamento do filme Coyote vs Acme, que já tava pronto, os executivos da Warner decidiram oferecer o longa a outros estúdios que possam se interessar. Meio que assim, a gente não vai fazer e tu que tá criticando? Mata no peito e faz então. Tá dando muito peca capar, por porque essa produção, que teria John Cena, Will Fort e Lana Condor no elenco, ela foi engavetada depois de estar tá completamente concluída, pronta, o que causou uma onda de reclamação dos fãs do desenho e também da própria equipe, óbvio. E aí, num comunicado para tentar explicar a situação, a diretoria disse que a suspensão do filme faz parte de uma estratégia de reposicionamento do estúdio. Mas se você tá sentindo aí no ar o gostinho de déjà vu, você tá certo, porque essa ação de cancelar o filme pronto lembra muito o cancelamento de um outro filme, Batgirl, da DC, que foi cancelado quando já tava todo pronto, lá em agosto do ano passado. Mas enquanto decidem se vai ter ou não vai ter o Coyote vs. Acme, a gente espera o quê? Assistindo a série Loki, do Disney+. Plus. Aliás, foi na semana passada que terminou a segunda e última temporada dela. Mas o episódio Propósito Glorioso representa mais. Muito mais para o ator Tom Hiddleston, que interpreta o protagonista. Ali, durante uma entrevista ao programa Me Fallon, ele contou que abre aspas, é o fechamento de um círculo, é a conclusão de seis filmes, 12 episódios e 14 anos da minha vida. Eu tinha 29 quando fui escalado e agora eu tenho 42, foi uma jornada, fecha aspas. Já Eric Martin, principal roteirista da série, também indicou a despedida do personagem ao confirmar que a dupla Loki e Mobius não vai voltar a se reunir, que dá todo um toque melancólico à última cena dos dois. Aqui em Cotidiano Digital, preparar para lançar. A SpaceX prepara sua segunda tentativa de lançar o maior e mais poderoso foguete do mundo, o Starship. A previsão é que o lançamento seja nessa sexta, mas a empresa ainda está esperando a aprovação de autoridades regulatórias. E eu digo segunda tentativa porque o Starship decolou pela primeira vez em abril no Texas. Mas naquela ocasião, depois de falhas nos motores, a SpaceX fez o foguete explodir após alguns minutos de voo. E aí, autoridades americanas abriram uma investigação de segurança que foi concluída em outubro. Agora, para o próximo voo, para não repetir os erros, a SpaceX modificou o processo de separação de estágios e desenvolveu um novo sistema de ventilação. Então, expectativa lá em cima, literalmente. Até porque a companhia quer usar a nave para transportar carga pesada e missões no espaço profundo. E a NASA também planeja usar essa nave para pousar astronautas da missão Artemis 3 na Lua. Enquanto o homem se prepara para uma missão nobre para voltar à Lua, eu só quero saber de papear até o mundo acabar em barranco. E agora está mais fácil! Eu queria sair hoje para tomar uma de Rise ou uma Hinnick ou então uma House of Bora! O WhatsApp lançou ontem o recurso de chats por voz. Vai funcionar tipo, tipo um Discord. Acho que esse é um exemplo bom. A ferramenta, o que, que ela vai fazer? Vai sinalizar com um balão de notificação quando tiver um chat. E aí o usuário que quiser, ele clica no ícone e entra na conversa. Os participantes do grupo que não tiverem disponíveis naquele momento para entrar na ligação, eles não vão ser surpreendidos com um toque chato de telefone. Não, 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 não. Só uma notificação. Mas, por enquanto, a novidade chega só para os grupos com ao menos 33 membros. Ah, uma outra coisa massa disso é que os controles de chamada vão permitir o envio de mensagens sem precisar sair da conversa. Já o Threads lançou um controle sobre o cruzamento de conteúdo no Instagram e no Facebook. A novidade, ela meio que... <risos> Foi parida a força depois de várias reclamações dos próprios usuários de que a Meta estava forçando a visualização das publicações do Threads em outras plataformas. E, de fato, a tática era usada pela companhia para impulsionar o engajamento no Threads. Mas o tiro meio que saiu pela culatra, virou alvo de esculacho. Então, finalmente, com um novo recurso, a gente vai conseguir evitar a fadiga, a gente vai conseguir evitar que postagens do Threads apareçam em outras plataformas da meta, essa nova função aqui ela tá sendo liberada aos poucos nas configurações de privacidade, vamos ter calma e aos poucos, também me vou obrigada pela companhia de sempre, a parceria de sempre você sabe que eu sempre tô aqui te esperando né, então até mais